0: Fernsehkritiker. Hallo ihr lieben Leute da draußen und herzlich willkommen zum Podcast Die Fernsehkritiker. Hier wollen wir darüber reden, was man sich im Fernsehen, den Mediatheken oder Streamingdiensten anschauen sollte und auch darüber, was man getrost vergessen kann. Wir, das sind erst einmal ich, der freie Journalist Erik Leimann und hin und wieder meine Gäste. Mein Gast heute ist der Journalist Jan Freitag. Mit ihm rede ich über Filme und Serien, die in diesen Tagen im Fernsehen, den Mediatheken und Streamingdiensten neu zu finden sind. Jan arbeitet als freier Journalist in Hamburg und kümmert sich um die Themen Medien, Musik, Popkultur und Wirtschaft. Jan schreibt unter anderem für die Süddeutsche Zeitung, den Tagesspiegel für die Zeit und das Medienmagazin DWDL. Dazu gibt es von ihm den Blog freitagsmedien.com. Herzlich willkommen, Jan.
1: Hallo, Erik. Schön, dabei sein zu dürfen.
0: Ja, wir reden heute über die dänische Slow-Motion-Krimi-Serie The Investigation, der Mord an Kim Wall. Wir staunen über den sehr ungewöhnlichen ARD-Film Herren und wir sprechen über eine Psychotherapiesitzung in 35 Teilen von den Machern des Films Ziemlich Beste Freunde. Danach fragen wir uns, was Owen Wilson und Salma Hayek für den Amazon-Film Bliss eingenommen haben. Und am Schluss gibt es noch ein Gespräch über neue Qualitätsserien auf der Türkei am Beispiel der Netflix-Produktion 50 Quadratmeter. Die Investigation, der Mord an Kim Wall. Eine junge schwedische Journalistin steigt abends zu einem Fremden in ein von ihm selbst gebautes U-Boot und verschwindet. Als die Polizei ermittelt, hat der U-Boot-Erbauer und Kapitän immer neue Versionen davon zu bieten, was in besagter Nacht passiert ist. Die Miniserie, die Investigation, der Mord an Kim Wall, erinnert nicht nur an einen wahren, spektakulären Kriminalfall aus dem Sommer 2017, ähm, Sie baut, also die Serie baut diesen Fall auch extrem detailgetreu nach. Seit 28. Januar schon sind die sechs Teile der Miniserie bei RTL Streamingdienst TV Now zu sehen. Äh, Jan, ist die langsamste Krimiserie der Welt, so sehe ich sie jedenfalls, so gut wie andere dänische Meisterwerke der Marke Kommissarin Lund, Die Brücke oder Borgen? Oder ist die einfach nur langweilig? Sie ist natürlich schon ein bisschen langweilig
1: im Sinne von, dass relativ wenig passiert, aber im Gegensatz zu vielen anderen skandinavischen Serien, die sich mittlerweile so ein bisschen in ihrem eigenen Blut baden und so selbstreferenziell brutal und drastisch und explizit gemein werden, konzentriert sich diese Serie ja endlich mal wieder auf das Wesentliche, was Krimi ja auch ausmacht und hier eine reale Vorlage hat, nämlich einfach zu zeigen, wie arbeitet die Polizei, und was geht in den Menschen, die bei diesen Ermittlungen mitmachen, sowohl diejenigen, die befragt werden, als auch die befragen eigentlich wirklich vor? Und das macht die Serie hervorragend und sie ist überhaupt nicht langweilig, obwohl extrem wenig passiert.
0: Ja, ich musste beim Betrachten dieser Serie auch an den Spruch denken, dass wenn man Polizeiarbeit realistisch darstellen würde oder auch Psychotherapie, wir kommen nämlich später noch zu einer Psychotherapieserie, dann würde sich das kein Mensch angucken, weil es einfach viel zu langweilig ist. Aber genau dieses, ja, dieses Detailverliebte, dieses Akribische, was man in dieser Serie sieht, die ja nach diesem ziemlich bekannten realen Fall ähm, entstanden ist, finde ich, das fasziniert daran, dass man irgendwie wie so, wie so Mäuschen spielen kann bei ähm, ja, extrem anstrengenden und zeitraubenden Ermittlungen. Ne? Und, und was vor allem
1: noch richtig geil ist an der Serie, ist, dass man weder den Täter noch das Opfer jemals in Bewegtbildern sieht. Ich glaube, es gibt Fotos ähm, von beiden, also mindestens von dem Opfer, ähm, von dem Täter Peter Matzen. Ähm, allerdings gar nicht. Der kommt nicht vor. Ja. Es, ähm, es kreist immer so ein bisschen darum, dass er jetzt demnächst ins Revier kommt und zum ersten Mal vernommen wird. Es äh, gibt immer wieder wieder so Nachrichten davon, dass er dies und jenes in den äh, in den Verhören gesagt hat, dass er dies und jenes zugegeben oder auch nicht zugegeben hat. Aber er bleibt ein Phantom, genau wie das Opfer ein Phantom bleibt. Und dadurch ist es halt nochmal zusätzlich, was ich vorhin schon meinte, ähm, die Brutalität dieses Verbrechens, dass er wirklich grausam gewesen sein muss, kommt überhaupt nicht zum Tragen darin, sondern es geht nur darum, wie die Menschen damit umgehen, die diesen Fall aufzuklären haben. Und das habe ich so noch nicht erlebt, dass ein dass ein Krimi ohne äh, ohne Opfer und Täter auskommt im Grunde genommen.
0: Mhm. Die Serie ist von Tobias Lindholm äh, geschrieben und inszeniert. Der ist gerade, der Mann ist so Anfang 40 und ist gerade so der absolute Superstar, würde ich mal sagen, in, unter den dänischen Fernseh- und Filmmacher. Der war Oscar nominiert für das Afghanistan-Drama A War. Und ähm, der hat auch bei einigen anderen ganz berühmten, preisgekrönten Sachen, die jetzt in letzter Zeit gelaufen sind, seine Finger im Spiel. Äh, dieser Kommissar. Ähm, Übrigens heißen in der Serie alle Leute so, wie sie auch in der Realität heißen, also es gibt die Eltern von, von Kim Wall, es gibt die Ermittler und äh, dieser Kommissar wird von Sören Malling gespielt, den kennt vielleicht der eine oder andere noch als so etwas spießigen ähm, Chefredakteur des Fernsehsenders in der, in der Polizserie, in der tollen Polizserie Borgen, ähm, ja ja doch, das ist der gleiche, ein paar Jahre später, ähm, und also ich fand auch diese Kommissarsfigur faszinierend. Ich glaube, gefühlt sieht man die Hälfte der Zeit diesen Kommissar beim Autofahren im Regen durch Kopenhagen oder Umgebung zu oder wie er alleine auf die Jagd geht oder auf einem Schießstand irgendwie. Es ist ein Einzelgänger, und wenn er nicht gerade telefoniert, was er ziemlich oft tut, aber hat dich das fasziniert, diesem Mann, der ja wortkarg ist und ähm, ja erstmal jetzt gar nicht so der klassische Held ist, äh, wie man sich vielleicht so einen Kommissar, so einen spannenden Kommissar vorstellt, äh, dem zuzugucken? Ja, schon auch. Also der, er der macht das total toll in seiner
1: reservierten Art, hat auch noch eine, eine, so, so eine kleine äh, Nebengeschichte am Laufen, weil er ähm, mit seiner Familie nicht so richtig klarkommt, beziehungsweise weil, weil er mehr mit seiner, mit seiner Arbeit verheiratet ist als mit seiner Ex-Frau. Und mit seiner Tochter, die ihm auch in einer Stelle zum Beispiel gerade offenbaren will, dass sie schwanger ist, und er geht währenddessen raus und telefoniert irgendwas Berufliches ab. Ja. Ähm, das zeigt, dass er, wie, wie intensiv er mit seiner Arbeit befasst ist und wie wenig er sich letztlich mit seinen Emotionen auseinandersetzt. Ich finde trotzdem nicht, dass es ein Film ist, der jetzt diesen, äh, diesen Jens Möller in den Mittelpunkt stellt, auch wenn er ständig im Mittelpunkt ne? steht, mhm, den Kommissar. Ähm, sondern äh, es, ist, es zeigt eher das Gefüge, in dem er seine Rolle spielt und diese diese Rolle aber all seine Kolleginnen und Kollegen auch spielen. Die gehen extrem auf in dieser Arbeit. Und ich glaube denen das einfach, dass die, dass die so emotional ergriffen von dieser von dieser Suche nach dem Täter sind, gleichzeitig aber ähm, unglaublich, unglaublich reserviert bleiben und versuchen, ihre Sachlichkeit zu bewahren. Und das ist genau dieser, dieser, diese Bruchlinie zwischen Emotionalität und Sachlichkeit, finde ich extrem faszinierend an dieser Serie. Hm. Muss aber trotzdem noch mal hin, äh, darauf hinweisen, dass wer, ähm, wer das äh, Dänischen mächtig ist, sollte versuchen, sich diese Serie im Original anzuschauen, weil die Synchronisation
0: manchmal sehr, sehr hart zu ertragen ist. Du hast es natürlich auf Dänisch geguckt. Oder?
1: Ich habe es natürlich auf Dänisch geguckt, <lacht> mit nee, Schwedisch auf der Titel.
0: Ernsthaft? Nein. <lacht> Also ich habe einmal äh, versucht, eine dänische Serie, äh, das war Borgen damals, äh, eine auf Dänisch zu gucken und das ist ja eine Serie, wo sehr viel geredet wird und äh, da man ja beim Dänischen ja nichts versteht ähm, und äh, wenn sehr viel gesprochen wird, äh, dann kommt man mit dem Lesen ja nicht hinterher und dann habe ich das irgendwie aufgegeben, obwohl ich normalerweise ein Fan bin von äh, Originaltonserien. aber äh, das hat in dem Fall nicht geklappt. Nee, das bietet sich nicht an. Was, was bei der Serie ja auch faszinierend ist, ist, dass äh, sie sind so diese Bezüge zwischen Realität und Inszenierung, weil ähm, es geht ja da sehr, äh, sehr viel darum, auch diese Leichenteile des Opfers zu finden und äh, da wird zum Beispiel mit dem echten Schiff gearbeitet und den echten Leichenspürhunden also die, und den, den Tauchern, die spielen sich also selbst äh, die, äh, der Hund der Eltern des Opfers ist der echte Hund der echten Eltern. Also es sind lauter so, so Details, die, ähm, wenn man die da, wenn man die kennt, die irgendwie auch sehr bewegend sind, dann ähm, in, dieser, in dieser akribischen Inszenierung von diesem Fall. Also mich hat, mich hat die Serie wirklich fasziniert. Das sind sechs Teile, 45 Minuten. Ähm, vielleicht weiß man schon, wie es ausgeht oder äh, warum der Täter <lacht> überführt wurde. Es ist, äh, das wahre Verbrechen ist im, im, im Sommer äh, 2017, glaube ich, passiert. Ähm, ja, es ist fast schön, wenn man es vergessen hat, weil dann ist es noch ein bisschen noch ein bisschen spannender. Aber
1: das ist ja auch das Prinzip True Crime, dass man im Grunde genommen den Ausgang schon weiß, wenn man sich ein bisschen mit der Nachrichtenlage befasst hat und trotzdem schafft es dieser Film halt eine gewisse Spannung zu erzeugen, die natürlich nicht nervenzerreißend ist, weil man ja am Ende weiß, was passiert, aber trotz allem äh, schafft es schafft es so eine so, so eine leichte so ein leichtes Brisseln aufrechtzuerhalten, zu dass man dabei hat, also man ist mit, immer ein bisschen angespannt, was jetzt als nächstes kommt. Und rechnen natürlich auch immer damit, dass es jetzt irgendwann äh, demnächst grausame Bilder geben müsste, wenn sie dann doch die Leichen äh, bergen, äh, Leichenteile aus irgendeinem Sund ziehen. Aber es ist nicht nötig. Und das machen die, das macht der Lindholm, Lindholm heißt er, ne? Ja, Tobias. Macht Lindholm. das hervorragend, dass er, dass er diese Spannung aufrechterhält, ohne sie jemals auflösen zu müssen. Mhm. Genau,
0: die ähm, das Faszinierende ist im Prinzip. Äh, ja, dass man, das versucht wird, dem höchstwahrscheinlich Täter das Ver Verbrechen nachzuweisen und dass man bei dieser akribischen Suche nach Beweisen ähm, eben dabei ist. Wir sagen einfach trotzdem nicht, wer es war. Nee, wir sagen es trotzdem nicht, aber uns beiden hat die Serie sehr gut gefallen. Ähm obwohl wir auch jetzt nicht sagen, dass alles, was aus Skandinavien kommt und wo Krimi draufsteht, super ist. Das ist schon auch teilweise so eine Trademark geworden, wo auch ja, Mittelprächtiges produziert wird seit Jahren. Aber das war wirklich mal wieder etwas, was irgendwie anders ist, was total fasziniert wegen seiner speziellen Machart, aber auch wegen der sehr guten Schauspieler. Wir kommen zum nächsten Thema. Ähm, Herren. Das ist ein guter alter ARD-Mittwochsfilm. 20 Uhr. 15. am 10. Februar zu sehen. Ich glaube, er lief sogar vor von ein, zwei Jahren mal ganz kurz im Kino. Die Nachrichtenlage im Internet habe ich versucht zu recherchieren, war da so ein bisschen unklar. Aber es ist ein sehr besonderer Film, war ein Vorschlag von Jan, darüber zu sprechen. Mir hat er auch sehr gut gefallen. Jan, worum geht es denn in Herren?
1: Es geht um einen Capoeira-Lehrer. Capoeira für Leute, die es nicht wissen, ist so eine brasilianische, sehr tänzerische Kampfsportart aus Berlin, der sich Hoffnung gemacht, äh, gemacht hatte, dass er die Schule, an der er als Lehrer tätig ist, übernehmen kann. Das hat nicht geklappt. Und äh, daraufhin muss er halt dringend versuchen, äh, weil die in sehr prekären Verhältnissen leben, er mit seiner Frau und seinem Sohn äh, einen anderen Job zu finden und äh, bewirbt sich bei einem Denkmalschutzdienst äh, als Fahrer. Und dieser Denkmalschutzdienst puppt sich aber innerhalb kürzester Zeit, als er das erste Mal abends äh, Putzhandschuhe in die, in die Hand gedrückt bekommt, als äh, Reinigungsdienst für die historischen Toiletten Berlins, die wohl da eine besondere architektonische Bedeutung haben. Und von diesem Moment an erzählt diese Geschichte, dass dieser Mann ein bisschen an seinen höheren Ansprüchen scheitert. Er setzt sich deswegen kritisch mit seinen Menschen im Umfeld auseinander, die diese Arbeit sehr gerne machen. Er setzt sich sehr kritisch mit seinem Sohn auseinander, der einen ganz anderen Job machen will, als er sich das vorgestellt hat. Er möchte, dass er studiert, weil er Abitur gemacht hat. Der Sohn will etwas ganz anderes machen. Und dadurch ist es ständig so ein Scheitern an den eigenen Ansprüchen, die er an sich und andere anlegt. Das ist aber gar nicht das Besondere an diesem Film, Erik. Mhm, jetzt sind wir gespannt. Das Besondere ist nämlich, dass ähm Sämtliche Hauptfiguren darin, das sind insgesamt fünf, darunter ähm, seine Frau, sein Sohn und seine zwei Arbeitskollegen, ähm, sind POC, also ähm, Deutsche mit Migrationshintergrund, wie man früher noch gesagt hat. Und das auf einem Mittwochsfilm in der ARD ähm, hat es weder auf diesem Sendeplatz noch auf irgendeinem anderen Sendeplatz in Deutschland aus meiner Perspektive, das hat mir auch der äh, Regisseur Dirk Kummer gesagt, jemals gegeben. Denn ansonsten sind äh, diese POC entweder Opfer oder Täter von irgendwelchen prekären ähm, meist kriminellen äh, Situationen. Hier sind es ganz normale Menschen, die versuchen, mit ihrem Alltag zurechtzukommen, der natürlich auch mit Rassismus zu tun hat und mit, mhm. ähm, mit Fremdenfeindlichkeit, mit Homophobie auch. Es geht dadurch, dass es in diesen Toiletten auch ähm, Homosexualität, also homosexuelle Liebe sozusagen gibt. Ähm, gibt es auch, wird auch das thematisiert, aber das ist alles, sind alles nur Randaspekte einer Geschichte, die sich mit Menschen befasst, die versuchen, ihren Lebensweg zu machen und das ist mal komplizierter, mal weniger kompliziert. Und hervorragend umgesetzt, wie ich finde.
0: Mir hat auch äh, wirklich sehr gut diese, diese Natürlichkeit, diese Lockerheit in dem Film äh, gefallen. Ähm, nun muss ich mal sagen, POC, People of Color, also die, äh, die, die ganzen Hauptfiguren haben... Eine dunkle Hautfarbe sind schwarze, wie man äh, äh, früher gesagt hat. Ähm, nur um mal zu sagen, das sind jetzt irgendwie keine, keine Leute mit türkischem Hintergrund oder, oder, oder was. Und ähm, das macht den Film eben wirklich zu was Besonderem, weil das sind sämtliche Hauptfiguren. Es ist ein deutscher Film und äh, es wird aber nicht so darauf rumgeritten, auf, dieser, auf, dieser, auf diesem Hintergrund, auf diesem Aussehen. Es geht wirklich nur am Rande und sehr klug in kleinen Dingen um Rassismus. Es geht im Prinzip, es ist so eine, so eine Geschichte von einem Mann in der Krise und seinem Umfeld und das ist wunderbar beiläufig erzählt, ähm, hat mir gut gefallen. Äh, und äh, weißt du eigentlich, dass das Original, also es basiert auf einem, auf einem Buch, das heißt dann auch tatsächlich Herren auf Englisch, Gents, <lacht> das ist schon Anfang der Nuller Jahre erschienen und spielt in London, mit drei Kollegen, die da die Toiletten reinigen, die eben, ich glaube, einen jamaikanischen Hintergrund haben. Und äh, ich finde es ziemlich beachtlich. Das hat äh, Stefanie Kremser, eine, ähm, ja, eine weiße Frau, wie ich gelesen habe, ähm, das ist die Drehbuchautorin, die hat das umgesetzt und hatte durchaus Respekt vorher vor der Aufgabe, aber ich finde, es ist hier hervorragend geglückt, weil so ein Stoff, der in London vor 20 Jahren mit jamaikanischen Typen spielt, die Toiletten reinigen, den muss man erstmal aufs Jahr auf 20 Jahre später in Berlin mit, mit deutschen POC. Menschen irgendwie übersetzen. Das fand ich auch eine tolle Leistung. Aber
1: genau das sagt doch echt irrsinnig viel aus über die Gesellschaft, in der wir leben, weil ein Stoff, der sich vor 20, wenn nicht sogar mehr, es war glaube ich in den 80er Jahren, spielt es, wenn mich nicht alles
0: täuscht. Ich habe nur gelesen, dass der Roman wohl 2001 erschienen ist. Ich weiß nicht, vielleicht ist er ja noch retrospektiv angesiedelt. Ja, ja. Also ich glaube, so. es
1: spielt in den 80ern und behandelt damals äh, Themen wie äh, Rassismus, Rechtsradikalismus, weil äh, so eine Gruppe von Leuten, die in diesem Roman auftreten, äh, sind halt auch Skinheads. Es geht um Homophobie, es geht um alles, alles um... Um Themen, von denen man gedacht hätte vor 25 Jahren oder wie lange es auch immer her sein mag, dass sie vielleicht im Jahr 2021 langsamer Geschichte sein könnten, sind sie aber nicht. Das heißt, auch hier kommen, äh, kommen äh, solche rassistischen Konflikte vor, es kommen Skinheads vor, es kommt Homophobie vor. Es kommen also all die Probleme vor, die, äh, die sich jetzt durch die Geschichte ziehen, äh, selbst durch die Geschichte unserer emanzipierten Zeit aber der Kummer schafft es ähm, auf eine ganz besonders liebevolle Art, ähm, diese Konflikte nie so in, in den Vordergrund zu drücken, sondern immer eher so als, als Hintergrundrauschen mitschwingen zu lassen bei den Problemen, die diese Menschen mit sich selbst oder auch nicht mit sich selbst haben, weil einige von den Leuten in Ezekiels Umfeld total gut zurechtkommen mit ihrer mit mhm. mit ihrer, ihrer Biografie. Seine beiden Kollegen finden es super, äh, Toiletten zu putzen. Die lieben die lieben diese diese historischen Dinger und fühlen sich da echt wohl auf ihre Art. Und er kommt da so Petrich rein und äh, und sagt, es ist doch alles hier nur ein dreckiger Putzjob. Ähm, am Ende finden sie sich aber natürlich da, äh, dabei und lösen auch diese ganzen Konflikte auf eine ganz, ganz charmante Art auf, ohne dass sie sie beseitigen. Und das finde ich angenehm, gerade auf diesem Sendeplatz und kann den Leuten auch dadurch echt was mitgeben.
0: Mhm. Die, der Unternehmer, also sein Kollege, für den er dann anfängt zu arbeiten, weil der seinen Führerschein verloren hat. Der steigt da erstmal als Fahrer ein. Der betont ja auch gleich: ey, ich bin mein eigener Chef. Ne? Also er ist, er ist jetzt nicht der Angestellte, der das, der die Toiletten reinigt für den für den für den weißen äh, Unternehmer oder so, sondern ähm, er ist sein eigener Chef. Er macht das selbst und ist auch. Es ist auch wunderbar, wie selbst bewusst eigentlich die Figuren alle sind und dass dieses also das Wunderbare an dem Film ist ja neben seiner das ist ja eigentlich eine Komödie ne also es ist eine, ist eine melancholische, leichte Komödie, dass es neben der Tatsache, dass es so, so schön beiläufig erzählt ist, ist es eben auch einfach schön dass die, dass die Sachen nicht so in den Vordergrund gekehrt werden und das hat man in deutschen Filmen eigentlich super selten, dass beiläufig und charmant erzählt ja wird, Und es, es ist vor allem eine pointenfreie äh, Komik, die darin erzählt
1: wird. Das, ja. ist eine, das ist eine, die sich aus der Situation ergibt, die, durch die auch durch, die, durch, diese, durch den Charme und durch die Leichtfüßigkeit der Protagonistinnen halt äh, transportiert wird. Gar nicht so sehr, dass da irgendjemand Witz erzählt, sondern die sind die nehmen das Leben teilweise einfach auf eine fantastische Art leicht, auch wenn es schwer wird. Und das ist extrem beeindruckend und auch beneidenswert, finde ich, für uns Kartoffeln, die manchmal immer so, so streng und, und ähm, selbstkritisch und fremdkritisch auf alles schauen und alles immer zur Perfektion treiben wollen, die müssen das nicht alles perfekt, perfekt haben. Die wollen ein schönes Leben führen
0: und ähm, investieren dafür das, was sie zu investieren bereit sind. Und das ist toll. Also ich fand, ich habe den Film erst heute Morgen gesehen und ich fand, da gibt es in knapp 90 Minuten keine einzige peinliche Szene. Also es gibt keine einzige Szene, wo man sagt, ah, das ist jetzt aber ein bisschen gezwungen oder äh, gewollt äh, oder da wollten sie jetzt das und das zeigen, und das finde ich schon, das ist einfach eine super Leistung. Also ich kann den wirklich empfehlen oder wir können den beide sehr empfehlen, den Film. Gibt es natürlich auch noch, ich glaube, drei Monate in der Mediathek nach der Ausstrahlung. Und selbst Leute, die das öffentlich-rechtliche klassische Fernsehprogramm mittlerweile meiden, sollten sich dieses, diesen Film ähm, auf jeden Fall mal angucken.
1: Unbedingt angucken, angucken. Das ist
0: mein, mein Tipp an alle, die hier zuhören. Ja. Kommen wir zum, zu unserem dritten Tipp oder zu unserer dritten Besprechung. Ähm, In Therapie heißt die neue Serie der ziemlich beste Freundemacher Eric Toledano und Olivier Nakash. Die gibt es ab 4. Februar, also diese Woche. Ähm, bei Arte ganz normal in der, in der ähm, linearen Ausstrahlung, aber jetzt bereits alle 35 Teile ähm, in der Arte-Mediathek. In Therapie kann man fast schon als Serienfranchise betrachten, denn die Originalidee geht auf die israelische Serie b -Tipul. Keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche, bin leider des Hebräischen nicht mächtig, die geht darauf zurück. Danach gab es aber mehrere Adaptationen ähm, diese, dieser Idee in verschiedenen Ländern. Die bekannteste ist sicher die amerikanische vom Sender HBO. In Treatment hieß die Serie, der Therapeut mit deutschem Beititel. Da spielte Gabriel Byrne ähm, den Therapeuten, den Psychotherapeuten. Davon wurden drei Staffeln gedreht. Ich war ganz traurig, dass nach noch der dritte Schluss war damals, äh, zwischen 2007 und 2010. Ja, wo wo gab es denn noch eine? Ich kenne jetzt tatsächlich nur diese drei. Nee, nee, es gab tatsächlich nur diese diese drei Staffeln.
1: Aber es Nein, gab nee, nicht drei Staffeln, sondern wo, wo, in welchen Ländern wurde das äh, dieses Beauty Pool ähm, noch, noch umgesetzt?
0: Es, äh, es gibt, glaube ich, irgendwo in Tschechien oder so. Es okay. gibt in, in zwei europäischen Ländern, ähm, ich war bei der Arte Pressekonferenz, wo sie okay. das Produkt vorgestellt haben, da wurde das gesagt. Also es waren auf jeden Fall noch zwei kleinere, eher kleinere europäische Filmländer, die auch ähm, Adaptionen gemacht haben. Und ähm, ja, vielleicht mal für die, die in Treatment oder BT Pool äh, nicht kennen: ähm, so eine Folge dauert ungefähr 25 oder 30 Minuten. Es gibt eine Hauptfigur, das ist ein äh, Psychotherapeut, und äh, der äh, empfängt pro Folge einen Patient. Manchmal empfängt er zwei, weil es eine Paartherapie ist oder so. Und ähm, in der, es gibt vier Patienten in dieser Serie und. Die fünfte Folge, da geht er sozusagen zu einer alten Freundin, zu einer ähm, auch zu einer Psychotherapeutin, zu einer Art Supervision, wo er dann selbst nochmal mit seiner Geschichte und seiner Arbeit im Mittelpunkt steht. Und ähm, dann hat man nach fünf Folgen, äh, 25 bis 30 Minuten, alle Personen durch. Und in der sechsten Folge geht es dann mit der zweiten Sitzung des ersten Patienten äh, weiter. Nun ist äh, das Besondere an dieser französischen Adaption, ähm, dass sie äh, direkt nach den ähm, Pariser Terroranschlägen vom 13. November 2015 spielt. Ähm, auch eher beiläufig, es gibt nur einen Patienten, der äh, sozusagen ähm, direkt mit diesen Terroranschlägen zu tun hatte. Weil nee, der, ich, äh,
1: es gibt zwei. Ja beide die beiden ersten also die Ach, die, die Ariane ist eine Chirurgin die die Opfer genau. auf, ähm, bei sich im OP hatte und der Adel ist ein, ist ein Polizist der in die äh, der reingerufen wurde und da dann äh, ein schweres Trauma davon getragen hat dass er sich ja. selbst nicht eingestehen will
0: wobei die expliziteste Geschichte die mit den Anschlägen zu tun hat ist die des äh, Spezialeinheitspolizisten. Spezialeinheit Polizisten ja. ähm, Genau, ansonsten finde ich auch, äh, Jan, du kannst gleich ja mal sagen, wie du die Serie fandst, ähm, es ist es auch wunderbar beiläufig erzählt, wobei natürlich auch hochkomplex wegen des Themas, ne? Psychoanalyse.
1: Ja, also ich weiß, ich weiß, dass du auch von In Treatment ein großer Fan warst. Das war ich nicht, obwohl ich sie äh, qualitativ total zu schätzen musste. Also ich fand sie auch hochwertig gemacht. Und auch in dieser reduzierten äh, Kammerspielsituation ein Mensch, äh, also ein Therapeut, ein, äh, ein Therapeut, oder eine Therapierte, ähm, fand ich extrem faszinierend und wurde ähm, in, in einigen dieser Folgen auch wirklich ganz dicht und ganz intensiv ausgearbeitet. Was mich daran damals und in dieser Situation auch stört, also in beiden äh, Versionen, die ich kenne, ist, dass, der, ähm, dass mir die PatientInnen zu, viel zu offensiv erscheinen. Die, die, sind, die sind sehr, sehr, wie soll man das nennen, ähm, sind sehr agil, also sowas, was man so proaktiv nennt, die stellen ständig Fragen, die stellen auch die Arbeit des Therapeuten ständig in Frage und ähm, nehmen viel mehr Einfluss auf den, auf den therapeutischen Ablauf, als das glaube ich in der Realität äh, der Fall ist und das ist auch das, was du jetzt zu, äh, zu The Investigation gesagt hast, So, wenn man so eine Therapie einfach so darstellt, wie sie tatsächlich abläuft, ist das wahrscheinlich sturzlangweilig und das muss man auch machen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass äh, Leute, die in der Therapie arbeiten, sich das angucken und sagen, oh ja sowas gibt's nicht. Das passiert nee. normalerweise nicht. Und das ist so mein Kritikpunkt daran. Aber es ist trotzdem eine Serie, die unglaublich ruhig äh, sehr, sehr dramatische Menschlichkeit
0: äh, widerspiegelt. Und das ist toll, das macht sie sehr gut. Es ist vor allem natürlich, das war schon bei In Treatment so, es ist natürlich eine Bühne für herausragende Schauspieler, weil wenn du 30 Minuten oder 25 Minuten hast im Zwiegespräch, klar, du brauchst natürlich ein gutes Drehbuch, die, die Geschichten der Patienten herauszufinden, worum geht es bei denen wirklich, was ist wirklich deren Problem und wie ist es entstanden, ist natürlich auch wie so eine Art Krimi, das herauszufinden. Dafür ist das Drehbuch verantwortlich, dass das wirklich gut, gut gebaut, gut angelegt ist. Aber man muss es natürlich auch umsetzen. Und ich fand gerade jetzt auch wieder bei dieser französischen Variante von den ziemlich beste Freunde Freundemachern, dass wir da einige herausragende Schauspieler gesehen haben, wo man wirklich an deren Gesichter man dran klebt als Zuschauer. Ich habe auch gelesen, es gibt so ein kleines Making-of in der Arte Mediathek, wo sie ein bisschen erzählt haben, wie sie es gemacht haben. Sie haben wirklich diese in diesem Therapeutenraum die Situation mit ganz vielen Kameras gefilmt, um dann eben im Schnitt jede kleine Regung, von wo aus fotografiert sieht das Gesicht des Therapeuten oder der, der, der Patientin, des Patienten am besten aus, dass man da wirklich ganz viele Möglichkeiten hatte in der Montage des Films. Und das, das ist wirklich auch wunderbar geglückt. Also es, ist, es gibt Folgen, die sind einfach... Faszin absolut faszinierendes Schauspiel. Und okay. es gibt Folgen, lass mich den einen Satz noch sagen, ähm, da, ich sage jetzt mal nicht, äh, Leute aus meinem engsten Umfeld, äh, die haben gesagt, boah, das nervt. <lacht> Und diese Serie, dieses Serienkonzept, tatsächlich, es kann nerven. Es gibt bestimmt Menschen, die sagen, das wäre das allerletzte, was sie sich angucken, in Therapie. Das, aber das liegt definitiv auch, glaube ich, an dem, an
1: dem Hauptdarsteller, an dem Frederic Pierrot, heißt er, glaube ich, der, ja. den, äh, der den Arzt, den Philippe Dejan, spielt. Ähm, der hat eine so unfassbar gelangweilte, fast schon langweilige Ausstrahlung, oh, das dass man nicht. Ein einnicken könnte. Der hat dabei aber sowas von, von Michel Piccoli, wie ich finde. Der ist halt auch so ein bisschen verkastet, hat so ein, so ein, so ein Haarkranz ähm, auf dem Kopf, keine richtige Frisur. <lacht> ist, äh, also auf, auf seine Art, ich weiß nicht, ob das, ob das äh, gerecht ist, sowas zu sagen, aber ich glaube, der ist nicht besonders attraktiv hat aber trotzdem ja eine große attraktive Wirkung auf seine, auf seine, mindestens eine ähm, seiner Patientinnen. Und äh, das ist, das ist tatsächlich echt eine ganz faszinierende Figur, weil die so, weil die so inexistent ist in diesem Raum. Das ist manchmal so, als sei die gar nicht da und trotzdem greift sie total Raum. Von, von allem, was darin stattfindet. Und dass diese, diese Balance zu halten, so, so unsichtbar zu sein und gleichzeitig so sichtbar, das ist wirklich faszinierend gemacht. Und mich hat er tatsächlich an ja, Michel Picoli erinnert. Und das, mhm. ohne dass ich jetzt der große äh, Filmkritiker wäre, es könnte, glaube ich, ein äh, vergifteteres Lob geben.
0: Also ich, ähm, ich äh, bin mir sicher, dass der Schauspieler, ähm, ich glaube, sehr bekannt ist in Frankreich. Ich kannte ihn aus der Wunderbaren Mystery Serie Les Revenants mhm. vor ein paar Jahren, hast du vielleicht gesehen, mit diesen äh, Also eine Frau, die gesehen. auf einmal wieder auftauchen. Da ist er, da spielt er, glaube ich, den allerersten Toten, der zurückkehrt, auf einmal wieder im, im in der Küche seiner Familie steht. Ähm, ich finde gar nicht, dass der, ähm, dass der irgendwie langweilig oder passiv ist. Äh, natürlich ist es ein Mensch, der zuhört, was ein, ein Therapeut äh, machen sollte. Ich finde sogar, da, find sogar, dass er im Gegensatz jetzt zur amerikanischen Variante mit Gabriel Byrne äh, eigentlich relativ fast aktiver ist. Also ja. auch gerade in dieser in dieser, ähm, in dieser Supervisionsfolge, die dann immer nach den vier Patienten kommt, die Super, die, die ähm, Therapeutin, zu der er geht, eine alte Freundin wird von Carole Bouquet, ehemaliges Bond-Girl aus den späten 70ern, glaube ich, <lacht> äh, äh, gespielt. Ähm, und ich finde eigentlich, dass er da relativ äh, schillernd auftritt. Also, Aber gut, ich glaube ja sowieso, dass in Treatment oder jetzt in Therapie eine Serie ist, wo sich die die Gemüter spaltet. Aber es ist auf jeden Fall eine Serie, die hochkomplex im positiven Sinne ist, dass man wirklich... Äh, einem sehr, sehr elaborierten Drehbuch mit sehr vielen interessanten Ideen äh, zur menschlichen Psyche oder überhaupt zum menschlichen Leben äh, in einer großen Dichte sozusagen folgen kann, wenn man dem Ganzen äh, folgen möchte. Auf jeden Fall, also ich habe immer mal versucht, jetzt die letzten Tage pro Abend äh, drei Folgen zu sehen. Das sind dann irgendwie so ein Viertel, eineinhalb Stunden. Und danach da, raucht auch wirklich der Kopf und äh, ich kann dann nicht weiter gucken. aber ich kenne auch Leute, die würden wahrscheinlich nach einer Folge sagen, ähm, das äh, ist mir irgendwie, das mir zu, zu bekloppt. Ich will mehr. Mehr Fleisch, mehr sehen irgendwie ja. oder so. Ne?
1: Ja, es ist halt auch ein ganz schöner Klopper, eine 35 mal 25 Minuten oder ich will das dann ist, so dass, also ich weiß nicht, ob so viele Leute gibt, die es wirklich durchhalten. Ich weiß aber auch nicht, ob es nötig ist, das durchzuhalten. Also das funktioniert auch schon so ein bisschen als Anthologieserie äh, gewissermaßen. Natürlich ist es wichtig, ähm, zu wissen, wie die oder zu erfahren, wie die, wie die Therapiefortschritte der einzelnen Personen äh, funktionieren, ob es welche gibt. Ähm, aber ich habe auch die ersten drei Folgen gesehen, ähm, leider nicht mehr. Und jeder für sich hat auch schon funktioniert, also dass dann am Ende äh, der Satz kam, wir sehen uns dann in einer Woche wieder, hätte kommen können, hätte aber auch nicht kommen müssen, also es war so, es hätte zu jedem Zeitpunkt der Therapie sein können, es hätte sein können, dass die Einzelnen diese Therapie abbrechen äh, und dadurch ist jede einzelne Folge gleichermaßen ergebnisoffen und, äh, und abgeschlossen in sich und das finde ich sehr spannend daran. Also ich, ich finde
0: eigentlich nicht, dass man die so einfach so wahllos irgendwie gucken kann. Ähm, Wenn es funktioniert, und ich finde, es funktioniert hier in dieser, in dieser Adaption, äh, ist es eigentlich so, dass, der, dass, die, dass die Fälle immer spannender werden, dass sie mhm. also eigentlich wie ein Geheimnis, äh, was irgendwie immer, immer mehr äh, Facetten aufweist und dann aber irgendwie auch ähm, ja, wie so ein Kriminalfall ähm, dann immer auch so einen Höhepunkt hinsteuert. Aber ähm, ja, vielleicht musst du einfach noch ein paar Folgen sehen. Genau, ich sehen. muss mich noch ich jetzt, öffnen. Ich bin ich noch nicht, bin auch nicht fertig. Ich habe jeden Patienten jetzt äh, zweimal gesehen und ich werde es auf jeden Fall äh, zu Ende gucken. Und finde, das ist hervorragendes Fernsehen. Und ähm, äh, wer ein bisschen Lust hat auf Kammerspiele und, und anspruchsvolle Dialoge und Mitdenken und ähm, tolles Schauspiel, habe ich glaube ich <lacht> schon mal gesagt, der sollte sich in Therapie, angucken und das Wunderbare an der Arte Mediathek ist ja auch äh, kostenfrei für jeden äh, zu kriegen und alles liegt schon da, die 35 Folgen a ah, 25 bis 29 Minuten, ja wunderbar. Mich hast du überzeugt, ich gucke weiter. Super. Ähm, wir kommen zum vierten von fünf Themen heute, das ist ein Vorschlag von Jan. Jan hat den Film gesehen und glaube darüber geschrieben. Und zwar ist das ein richtiger Film, der auf Amazon kommt. Ich weiß nicht, ob es einer dieser Kinofilme ist, die dann irgendwie jetzt wegen Corona nicht im Kino gezeigt werden konnten. Und dann, nee, nee. Jan schüttelt mit dem Kopf. Also es ist eine Produktion wirklich für Amazon. Es ist ein Science-Fiction-Film, Science wenn man so will, der ist ab 5. Februar... Ähm, eben bei Amazon zu sehen, heißt Bliss und ist prominent besetzt mit Owen Wilson und Selma Hayek. Jan, worum geht es in Bliss? <lacht> In geht es äh, darum, dass Greg, ein Angestellter
1: eines, ich glaube es ist ein Callcenter oder so etwas in der Art, wo er so eine Art leitender Angestellter ist, also ein eigenes Büro hat ähm, und sehr offensichtlich völlig unzufrieden ist mit seinem Leben, mit seiner Arbeit, statt zu arbeiten, äh, malt er äh, während der Arbeitszeit die ganze Zeit so Traumlandschaften, Urlaubslandschaften, so Paradiese, die, äh, die alle so ein bisschen aufeinander aufbauen. Und dann wird er durch, ein, äh, durch eine Situation, die ich jetzt nicht schildern möchte, weil die eine sehr, eine sehr interessante ähm, Überraschung in dem Film darstellt, rausgerissen aus diesem Alltag ähm, und trifft auf eine Frau namens Isabel, gespielt von Salma Hayek, die mit so einem äh, leicht verruchten Akzent versehen ihm äh, weiß macht, dass er gar nicht in der Realität lebt, sondern in einer Simulation und ihm das durch allerlei Tricks und äh, so, so, so magische magische Situ Situationen äh, tatsächlich nahebringt, dass er es auch glaubt. Und nach einer Weile zeigt es sich, muss man aufpassen, nicht zu so viel zu verraten, mhm. weil das, weil das wirklich, äh, das, es ist nicht zu erwarten, was da passiert in diesen, in diesen ganzen Konstellationen. Aber es stellt sich da äh, irgendwann heraus, dass sie ähm, tatsächlich in einer anderen Realität leben, die wunderschön, total paradiesisch äh, ist und letztlich äh, das widerspiegelt, was Greg immer in seinen Zeichnungen während der Arbeitszeit zu Papier bringt. Ähm, und hier kommt der der Twist, dass es so eine Art umgedrehte Matrix im Sinne der Wachowski-Brüder von 1999 ist, ja, sowas. dass die Menschen nämlich äh, nicht in einer ganz fürchterlich dystopischen äh, nach, nach atom realität leben ähm, und denen ein, also digital ein virtuelles Paradies vorgegaukelt wird oder eine virtuelle Realität, die lebenswert ist, sondern umgekehrt. Die leben in einer äh, total paradiesischen Welt und damit sie diese paradiesische Welt weiterhin zu schätzen wissen, lassen die sich äh, in so eine dystopische Welt, die den diesen 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 öden Büroalltag von Greg widerspiegelt, hineinbeamen sozusagen auf Zeit. Ähm das ist eine ganz tolle Idee, die, ich glaube, das hast du vorhin auch schon deutlich gemacht, als wir uns vorher darüber unterhalten haben, die dich nicht so richtig überzeugt.
0: Na, ich anders. Ich fand die Idee genial. Also, wie du schon sagst, die umgekehrte Matrix. Also, wir sehen ja viele Dystopien. Man konnte sich natürlich darüber unterhalten. Was ist, ist das vielleicht auch eine Dystopie, aber ich. Gut, wir verraten es jetzt, du hast es ja schon verraten, aber der Clou hier ist praktisch, die Leute leben in irgendeiner Zukunft, in einer perfekten Welt und damit sie diese perfekte Welt zu schätzen wissen, wird eben diese Simulation einer relativ ja harten, anstrengenden, kaputten Welt aufgesetzt, damit man eben auch diese Erfahrung macht. Und diese Idee fand ich eigentlich ziemlich großartig, die Frage ist, ich habe in so ein paar Kritiken reingelesen, der Film kommt ja jetzt schon bald, in ein paar Tagen, 5. Februar, der hat relativ viele auch schlechte oder schwache Kritiken bekommen. Ich war mir nicht so ganz sicher. Ich fand einige Dinge an dem Film sehr schön, sehr anrührend, andere fand ich ein bisschen ja, künstlich überzogen. Was macht neben der guten Idee für dich den Reiz des Films aus?
1: Also es ist definitiv nicht Salma Hayek, die äh, eine relativ eindrückliche Figur spielt, aber ich glaube, schauspielerisch ein bisschen limitiert ist. Ich weiß nicht genau, ob ich das falsch sehe, ob das was mit der Übersetzung zu tun hat. Ich habe es in der übersetzten Fassung gesehen. Ich habe es im Original gesehen. Ja? Nee, es ist ein bisschen eine holzschnittartige Rolle, stimmt, ja. Ja, also äh, ich, ich finde sie nicht so überzeugend, aber äh, wer mich auch schon deshalb überzeugt, weil ich großer Fan von ihm ist, äh, bin, ist Owen Wilson. Der äh, spielt diese Figur dieses diesen, diesen leicht zerrütteten ähm, Familienvater zweier Kinder, die, äh, die sich von ihm entfremdet haben, äh, oder die er sich von äh, die er sich von sich entfremden lässt, ohne dass die Kinder es eigentlich wollen. Das ist eine ganz bizarre ähm, Familiengeschichte. Das spielt er mit einer so unfassbaren Überzeugung und einer so, einer, einer so, wenn man das nennen, das ist so ein, das, was ihn auch bei seinen vielen Rollen bei Wes Anderson auszeichnet, dass er immer so eine Art. Ähm, so, einen, so einen fatalistischen Optimismus ausstrahlt mhm. oder einen optimistischen Fatalismus, je nach, je nach Sichtweise, dass er ähm, einerseits von der Situation, in der er sich befindet, total äh, entnervt und, äh, und, und äh, heruntergezogen wird, aber gleichzeitig äh, immer, so, immer so, eine, so, so eine Lebenszugewandtheit hat. Und diesen, diese Bruchlinie spielt er auch hier fantastisch. Also er verwittert wirklich sehr. also Er kommt wirklich richtig, richtig er landet richtig auf dem Boden äh, und rappelt sich aber immer wieder so ein bisschen rauf spielt manchmal fast so eine Art Penner, äh, der aber ja gleichzeitig aus einer Realität kommt, in der ein stinkreicher Willenbesitzer ist. Und Owen Wilson dabei zuzugucken, diesen, diesen Bruch zu spielen, das macht einfach großen Spaß bis ja. zum Schluss. Und deswegen ist der Film gewiss kein Meisterwerk, aber er ist, er ist durch Owen
0: Wilson sehr, sehr sehenswert, mhm. finde ich. Genau, ich bin eigentlich der gleichen Ansicht. Also neben der guten Idee ist die andere große Stärke und wahrscheinlich die allergrößte Stärke des Films im Owen Wilson, diese wirklich sehr anrührende Darstellung dieses Charakters. Und ich war noch ein bisschen mehr angerührt, als ich mal so gut, kurz gelesen habe über Owen Wilson. Ähm, der Mann hat selbst ein oder zwei Selbstmordversuche hinter sich. Ähm, und ähm, diesen Verzweif wenn man dann sieht, wie er diesen verzweifelten Charakter spielt, ist es irgendwie ähm, ja geht an das doch nochmal irgendwie nahe. Also ich habe ihn vielleicht jetzt nochmal neu entdeckt. Ich kannte ihn auch eher so aus den aus diversen Komödien mit Ben Stiller und andere, ähm, die man in den letzten 20 Jahren gesehen habe, hat. Ähm, aber es ist wirklich eine, ja, eine traurige Rolle und, und äh, trotzdem ein bisschen verrückter Science-Fiction-Film, der irgendwie auf eine gewisse Art sehenswert ist. Genau kann man sich finde
1: ich also an so einem Abend, wo man jetzt wenn man wenn man wirklich einen tollen Abend erleben will ähm, auf dem Sofa, das kann man sich ja auch vornehmen. Das ist heutzutage ja nicht mehr so uncool wie es noch vor 20 Jahren war. Dann würde ich den jetzt nicht empfehlen. Aber nee. es ist wenn man sich jetzt gerade mal, wenn man bock hat sich ein bisschen berieseln zu lassen mit so einem tragi melodramatischen Stoff, der ist der Ideal. Da kann man kann man schöne schöne anderthalb Stunden oder eine Stunde 40 mhm. oder wie lange das ist äh, mit erleben und das ist dadurch auch zu empfehlen finde ich.
0: Ja. Ich, ich stelle gerade fest, wo du vom schönen Abend äh, auf dem Sofa erzählst, dass wir bei unseren fünf Programmen, die wir hier jetzt äh, ausgewählt haben, Sachen, die jetzt Ende Januar, Anfang Februar gestartet äh, sind, äh, starten werden, eigentlich überhaupt kein Feelgood-Programm drin haben. Wobei so ein bisschen vielleicht beim letzten Thema auch ja. ein, ähm, ja Jan, gleich. Darfst du das vorstellen? Ich habe auch nur eine Folge davon gesehen. Es geht um Netflix und eine türkische Netflix-Produktion, 50 Quadratmeter. Die ist schon seit 27. Januar auf Netflix zu finden. Und Jan hat sich nicht nur mit dieser türkischen Serie auf Netflix beschäftigt, sondern auch ein bisschen in einem Artikel über die neue türkische Serienkultur generell ja, vielleicht erzählst du erstmal, worum geht's in dieser neuen Netflix, türkischen Netflix-Serie 50 Quadratmeter. Äh, das ist, was sehen wir da? Das ist also wirklich fix erzählt, weil
1: dieser Film ist äh, unter den vielen türkischen Serien, die gerade teilweise weltweit richtig Furore machen, bei weitem nicht, Be nicht der beste, beziehungsweise die Serie ist nicht die beste. Es geht um einen Auftragskiller, der so in der Obhut eines äh, Istanbuler, ich würde mal sagen, es ist so eine so, so, so eine Gangkriminalitätsgröße ist, äh, und für den halt die schmutzigen, äh, für die, 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 schmutzigen Jobs erledigt. Ähm, und irgendwann beginnt er sich im Laufe dieser ersten Folge mit dem äh, zu, äh, zu, überwerfen. Ich erkläre jetzt nicht genau, worum es aber geht, aber ähm, er wird halt von diesem, von seinem ehemaligen, äh, von seinem ehemaligen Mäzen wird äh, bedroht und äh, muss fliehen und flieht ausgerechnet in äh, eine Schneiderei. Die ihm, die, die er geerbt hat, was ihm zwei Menschen aus einem Dorf zwischenzeitlich erzählt haben und ihn gefragt haben, ob er das haben möchte. Das hat er zu dem Zeitpunkt so von sich gewiesen, 50 Quadratmeter irgendwie auf dem Dorf, das will er nicht. Und jetzt merkt er, dass er auf der Flucht ist und flieht in dieses Dorf und äh, kommt in dieser 50 Quadratmeter großen äh, Schneiderei unter und beginnt von dort aus seine Biografie zu erforschen, weil das, äh, dass er bei diesem äh, Gangsterboss untergekommen ist, äh, ist so eine große Leerstelle in seinem Leben. Er kennt seine Familie nicht, er kennt seine eigene Geschichte nicht und fängt jetzt an, sich tatsächlich so in seine eigene, in sein eigenes Leben hineinzugraben von diesem Ort aus. Ich glaube, das ist das, was letztlich in den nächsten äh, Folgen passiert. Die Geschichte drumherum ist ein relativ blutiger Thriller nach relativ konventionellen amerikanischen Maßstäben. Es wird viel explizit äh, geschossen, dabei immer mit so ein bisschen Humor verarbeitet, ähm, dass die Leute beim Töten immer noch einen lustigen Spruch auf den Lippen haben, das ist so ein bisschen Bruce Willis Stil auf Serienebene. Das ist alles nicht so wahnsinnig weltbewegend, das ist auch nicht schlecht gemacht. Es hat aber, finde ich, äh, deshalb eine besondere Stellung in der Serienlandschaft, weil es so widerspiegelt, dass sich das, das türkische Fernsehen von sich selbst oder der türkische Film von sich selbst emanzipiert hat, wenn man es vergleicht, wie noch vor fünf, sechs, sieben Jahren türkisches Fernsehen äh, außerhalb der Türkei wahrgenommen wurde. Das war nämlich größtenteils ganz schöner Trash und noch viel größtenteils äh, unfassbar politischer Scheißdreck, in dem, äh, in dem es so Filme gab wie wie äh, Reis. Ein Biopic über äh, Recep Tayyip Erdogan, Erdogan äh, in dem er von der ersten bis zur letzten Minute als Held und Heiliger verehrt wird, in, in, in der Türkei ein absoluter ähm, Gassenhauer. Äh, und solche Filme waren da wirklich jahrzehntelang an der, an der Tagesordnung, wenn es nicht noch schlimmer war. Und es waren so komische
0: ähm, Remakes ja. amerikanischer äh, Blockbuster. Das, das habe ich auch gelesen. Also ähnlich so wie, das, wie, wie Bollywood, also wie das. Indische Kino äh, haben die wohl ganz viele große amerikanische Erfolgsstoffe einfach, einfach so mit äh, so, also so türkische Kopien davon gemacht. Aber insgesamt habe ich auch gelesen, äh, dass äh, das Tür der türkische Film oder jetzt auch das Fernsehen, also Streaming, Export, äh, Serienproduktion, äh, dass es extremer Erfolgs- äh, äh, Exportschlager ist, also das, man spricht sogar vom zweit- oder dritt-erfolgreichsten Serien-Exportland, also die Türken äh, oder das dortige Ministerium, das zuständige Ministerium spricht selbst davon. Man hat in Antalya äh, große Studios gebaut vor einigen Jahren, wo sehr viel produziert wird. Man, man exportiert sehr viel nach, in asiatischen Raum, arabischen Raum, aber auch nach Südamerika. Ähm, Weißt du da mehr drüber, wie das da jetzt irgendwie, äh, ob das wirklich so ist? Wie also ich weiß, ich
1: weiß, dass es das ein riesiger Fernsehmarkt ist. Äh, ich weiß aber auch, dass ich darüber nichts weiß, weil äh, vieles von dem, was da jetzt auch in Antalya produziert werden soll, das ist dann auch wieder eher so B-Ware. Das heißt, es sind so Telenovelas und Thriller-Serien und sowas, die dann oftmals in den orientalischen, sagt man das noch, in den, in den arabischen Raum gehen, also in den... Ähm, islamisch geprägten Raum und da dann auch oftmals bestimmte Stereotypen und Klischees zu erfüllen ja. haben. Äh, davon kenne ich wirklich gar nichts, das kann, da kann ich nichts drüber sagen. Ich weiß nur, dass, äh, dass die Serien, die jetzt gerade über Netflix produziert werden, ähm, extrem hochwertig sind und komplett ihren, äh, so, so ihre, ihre Ortsgebundenheit verloren haben. So in den 70er Jahren gab es, was du jetzt ja auch gesagt hast, so diese Remakes, da gab es dann so etwas wie äh, türkisch Star
0: Wars. Genau, es gab Star Wars auf Türkisch, ja. habe ich auch gehört, ja.
1: Sowas Und es gab so, das waren dann immer so das Phantom schlägt zurück und so Filme mit mhm. absurden Namen, wo, wo immer irgendwelche Helden wie wild um sich geballert haben und hatten immer eine oder zwei ähm, Frauen an der Seite, die sie dabei angehimmelt haben. Das war alles, äh, glaube ich, sehr ultra Unterhaltung, die extrem gut, äh, gut gesehen wurde. Jetzt aber erarbeitet sich das türkische Fernsehen und auch der Film so ein, so ein Renommee, dass sie so ein bisschen von ihrer eigenen, eigenen Herkunft emanzipiert. Also es gab so, es, es fing glaube ich an mit dem Film ähm The Protector hieß das, das war so ein Mystery-Thriller auf Netflix von 2017, mhm. der gar nicht, inhaltlich gar nicht so, ähm, so wahnsinnig weltbewegend war, aber vom, äh, vom Look und Feel her und von, der, von, von den Production-Values her extrem hochwertig war. Und so ein bisschen der Türöffner war für andere für andere Serien, wie zum Beispiel ähm, so ein Gesellschaftsdrama, das nennt sich Azizlar. ich weiß immer nicht, ob nee, ich es richtig ausspreche, ich hoffe es. kann dir auch nicht helfen, leider. <lacht> nee. Ähm, was, was so, äh, was ist ein Gesellschaftsdrama, was so ein bisschen Männlichkeit äh, am Rande der Midlife-Crisis behandelt? Mhm. Ähm, es gibt eine Serie auch auf Netflix, die heißt äh, Bir Bash Kadir. Das, genau. äh, das sind so acht fiktionale Geschichten aus äh, fiktionale äh, Porträts aus der Türkei. Wird weltweit wirklich gefeiert. Hat sehr viele gute Kritiken bekommen. Sehr, ja. also, also wirklich auch also so Genre und äh, schichtenübergreifend äh, gelobt. Und solche ähm, solche Serien oder Filme haben äh, zwei Sachen, die sie die sie so herausragend machen. Das eine ist, wie eben schon erwähnt, die Ästhetik, die sich wirklich auf höchstem Niveau abspielt und das Zweite ist, dass das etwas, was es früher niemals hätte geben dürfen in Amerika in, in türkischen Exportfiktionen, dass Männlichkeit in Frage gestellt wird, dass Männlichkeit als brüchig dastehen darf, dass äh, dass, dass männliche männliche Gesellschaftspräsenz womöglich eine eine toxische oder eine, eine destruktive sein darf. Das hätte es früher nicht gegeben und hier gibt es so Figuren wie Halil Bilginer, der auch in der Serie äh, ein guter Mensch auf Magenta zum Beispiel so ein so ein, so ein Killer, so ein, so ein Rentner-Killer spielt, der so unfassbar selbstironisch und selbstkritisch ist in seiner Darstellung von Männlichkeit, das hätte es früher nicht gegeben und das ist ein wirklich richtiger Schritt, äh, die ja auch sich ein bisschen entgegen der politischen Entwicklung in der Türkei gerade abspielt, wo ja gerade wieder so ein reaktionärer Backlash passiert, aber diese Filmlandschaft, in die gerade über Netflix läuft, die schafft es da ein Gegengewicht zu
0: schaffen, das sehr emanz emanzipiert und modern ist und das finde ich mhm. schön. Das ist ja eh das Schöne an den, an den Streaming-Diensten, dass äh, durch die nationalen Produktionen man ja vielleicht auch mal jetzt anfängt, mal eine Serie zu gucken aus einem Land, was man vielleicht noch nicht so kannte. Ähm, klar, das ist natürlich alles auch vorausgedacht, dass man sich strategisch überlegt, welche Serie aus diesem Land äh, um das es geht, könnte beim Netflix-Publikum erfolgreich sein. Aber das ist ja durchaus oft auch ein etwas anspruchsvolleres Publikum als vielleicht ähm, an anderen Stellen. Ich finde es auf jeden Fall ganz spannend, immer mal was zu sehen aus, aus anderen Ländern, aus denen man, mit denen man sich vielleicht ähm, ja, fernseh-, filmtechnisch noch nicht so gut auskennt. Ja, und es ist auch bei, bei aller bei aller, bei einem
1: kosmopolitischen Look ist es natürlich trotzdem noch eine türkische Serie, auch jetzt ja. 50, 50 Quadratmeter spielt irgendwann dann äh, in, so, in so einem kleinen Provinznest, wo diese Schneiderei, ich weiß gar nicht ganz genau, ob es ein Provinznest oder ein Vorort ist, aber ich es glaub, ist sehr dörflich,
0: ist Istanbul äh, oder so ein so um, ja, Umfeld Genau, das da, ist ne? ich glaube, das ist ländliches Umfeld genau. oder
1: dörfliches Umfeld von äh, von Istanbul. Und ähm, da spielen auch einige von diesen alten Schnauzbart-Klischees mit rein, also die Figuren, die da ähm, die da handeln, sind oftmals auch so diese Onkeltypen, die es früher auch viel in diesen äh, türkischen Billigserien gab, die halt so, äh, so, so Familienvorstände sind, sind so ein bisschen ulkig, sind so ein bisschen witzig, sind aber äh, am Ende auch ein bisschen konservativ und ein bisschen familienbezogen und so weiter, die werden da auch so ein bisschen durch den Kakao gezogen, ohne dass man ihnen richtig vors Schienbein tritt. Und das finde ich auch schön gemacht. Also wie gesagt, ich habe noch nicht viel gesehen von der Serie. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass ich diese hier gar nicht weiter gucken werde, hm. sondern ich nehme das eher zum Anlass hier den Leuten, die das hier hören, zu sagen, schaut euch mal ein bisschen was von diesen türkischen Serien wie Asisla an zum Beispiel, die äh, einen unglaublichen Schatz an, an Erkenntnis mit sich bringen können über dieses Land, aber auch über unseren eigenen Umgang mit diesem Land. Das finde ich toll.
0: Ja. Und das sind äh, auch Serien und das kann man auch für 50 Quadratmeter behaupten, die schon auch gut fotografiert sind, die ja. schön aussehen, die auch schöne Bilder aus Istanbul oder Umgebung zeigen, ohne dass sie jetzt dieses klassische es gibt oder gab ja auch mal den Istanbul-Krimi-ID. <lacht> Mit Erol Sander. <lacht> Mit Erol Sander, genau. Das sieht dann doch ein bisschen authentischer und ein bisschen besser noch aus, würde ich sagen, aus der Erinnerung in dieser Netflix-Serie, die eben direkt aus der Türkei stammt. Ja, das war unser Überblick über fünf Serien und Filme, die jetzt in den letzten Tagen gestartet sind oder in den nächsten Tagen starten. Und ja, vielen Dank, Jan, dass du mein Gesprächspartner heute warst. Hat war mir viel Spaß Test. gemacht. Und ähm, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss und wünschen euch viel Spaß beim Schauen der Dinge, die ihr da angesprochen habt. Vielen Dank. Ich wünsche Tschüss. euch auch. Tschüss.